0: MonoWelle, Alles und nichts in Mono.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe der MonoWelle. Heute geht es wieder um das Thema Filme. Hallo liebe Stephanie.
0: Hallo liebe Zuhörer.
1: Heute geht es um The Circle, eine ja, original Adaption bzw. eine roman also Romanadaption von Dave Eggers. Das Buch war sehr erfolgreich. Wie so viele erfolgreiche Bücher kommt das Ganze auch ins Kino. Es ist aber kein erfolgreicher Roman über irgendwie Fantasy oder Zauberer oder sonstiges. Auch wenn die Hauptdarstellerin vielleicht darauf schließen lassen könnte. Ähm, eigentlich geht es um dieses Tobias. Es geht so ein bisschen um das Thema soziale Netzwerke, moderne Welt, Vernetzung, globale Intelligenz, äh, der gelesene Mensch. Ja, worum geht der Film an sich so tatsächlich, die genaue Handlung des Films wieder mal?
0: Ja, also im Endeffekt ähm, sehen wir die junge May Holland, die quasi arbeitslos ist und sich freut, über ihre Freundin ein Vorstellungsgespräch bei der Firma The Circle zu bekommen. Ja, eben der Name, die namensgebende, ähm, das namensgebende Unternehmen. So jetzt habe ich's. Ähm, ja, und darum dreht sich dann der ganze Film. Es ist eigentlich relativ schnell aus meiner Sicht zusammengefasst, denn es geht darum, dass alle Menschen mit einer Internetidentität sozusagen ausgestattet werden sollen. Es soll alles transparent werden, es soll im Endeffekt ähm, alles und jeder vernetzt werden, keine Privatsphäre, alles alles soll in einer Cloud zusammenlaufen, analysiert werden und so weiter und so fort. Ein sehr schwieriges Thema aus meiner Sicht.
1: Unterm Strich aber gar nicht zu weit weg von der Realität, beziehungsweise so ein bisschen die Zeit, in der wir uns bewegen. Ich meine, heutzutage machen sich die Leute Gedanken darüber, was sie irgendwie auf sozialen Netzwerken veröffentlichen sollen. Gefühlt ist das Thema präsenter als vor zehn Jahren, wo das ganze Thema irgendwie losging. Heute machen sich die Leute mehr Gedanken drüber, was vielleicht auch irgendwie daran liegt, dass natürlich alles immer mehr wird. Vor zehn Jahren konnten wir uns noch nicht überlegen oder darüber Gedanken machen, irgendwie ein permanentes Mikrofon in die Wohnung zu stellen. Mittlerweile haben wir 18 Mikrofone. Wir haben nämlich drei echo zu Hause stehen. Und ähm, dass wir eigentlich alle Smartphones haben, wo noch mehr Mikrofone drin sind, oder zumindest mal zwei, um, wir sind schon seit Jahren bewusst, aber waren es halt bisher noch nie so ein großes Thema. Das ist heißt, eigentlich ein sehr, sehr sehr schwieriges Thema, ein sehr, sehr aktuelles Thema. Eine Dystopie, die der Filme insofern natürlich zeichnet, ist, aber auf der anderen Seite natürlich die, dass alles in der Hand eines Konzerns ist und dass es natürlich offensichtlich so ziemlich keine Regulierung gibt. Das muss man schon mal vorne schicken. Um, irgendwie ist der Circle so so eine Mischung aus Facebook, Google und äh, Apple. Und das ist schon mal recht praktisch, glaube ich, dass wir in der Realität Facebook, Google und Apple haben und dass das nicht alles in einer Hand liegt. Und die sich irgendwie konkurrenzieren und irgendwie so ein bisschen gegenseitig ins Gehege kommen immer wieder und dass es sehr wohl Regulatoren gibt, ganz im Gegenteil. Das ist vielleicht so ein bisschen die Gefahr der heutigen Zeit. Die Stellen, die regulieren sollten, hätten auch gerne mehr, sie denn dürfen. Wir leben in Zeiten, wo in Österreich vor ein paar Wochen noch Überwachungspakete vorerst mal ausgesetzt und abgesagt wurden. Wir leben in Zeiten von Vorratsdatenspeicherung. Das ist in Deutschland, das ist in Österreich ein permanentes Thema. Wir leben in Zeiten, wo der Chaos Computer Club zum Beispiel wesentlich mehr zu kämpfen und zu tun hat, als er das mal hatte vielleicht. Und vielleicht auch in sehr sehr wichtigen Zeiten, wo sehr viele solche Dinge irgendwie ein Thema sind. Ich meine, Messenger verschlüsseln mittlerweile und äh, Privatsphäre ist wichtig, ein, ein Thema, auf das der Film sehr sogar eingeht. Wir leben aber auch in Zeiten, wo andere Organe das vielleicht nicht so gerne hätten. Und ich weiß gar nicht, ob das Säckel nicht sogar vielleicht ein bisschen Synonymbild für den Staat sein könnte. Weil eigentlich will der mittlerweile überall mitlesen und zwar so immer dann, wann es ihm passt und wann ihm äh, Verschlüsselung nicht passt. Ob ich jetzt über Signal, Telegram, Facebook Messenger, WhatsApp gehe und das Verschlüssel ist so eine Sache. Und vielleicht hat ein Dienst dann die Werte und vielleicht kann ein Dienst mitlesen, weil anderen können es nicht. Und der Staat ist die Stelle, die gerne überall mitlesen könnte. Und für mich ist der Circle eigentlich nicht so ein Synonym für das, was Firmen heutzutage gerne wollen würden, sondern für mich ist der Circle eigentlich ein, ein Synonym für die Überwachungsstaaten, die aktuell etabliert werden sollen. Und ich rede nicht von, weiß ich was, Burundi oder keine Ahnung wem, irgendwelchen Ländern in der dritten Welt, die Personal-, also Privatsphäre nicht hochhalten, sondern ich rede von Ländern wie unseren. Und das betrifft jetzt Deutschland gleichermaßen Österreich. Und wir sind dann der Vertreter von Deutschland und Österreich mehr oder minder. Wir sind momentan aktuell sehr, sehr weit dabei, die Staaten zu bekämpfen, dass sie das nicht können. für mich ist der Film da eine sehr gute Anspielung eigentlich auf das Thema, muss ich gestehen. Und gar nicht so um die Großmacht der Konzerne.
0: Ja, ich muss gesehen, gestehen, um die Konzerne hätte ich jetzt das auch nicht gedacht, sondern tatsächlich auch eher in Richtung Regierung. Ja, aber halt tatsächlich ein wirklich sehr, sehr brandaktuelles Thema. ja.
1: So, bevor wir auf den Film an sich eingehen und ich jetzt eh schon mal meine, meine große Meinung vorher so ein bisschen abgetan habe, Kommen wir mal zu den Schauspielern. Und da gibt es einiges hochkarätiges. Die Hauptrolle der sehr naiven jungen circle mitarbeiterin die am Ende alles so ein bisschen auf den Kopf stellt, spielt Emma Watson. Die kennen wir zum Beispiel als Amelia Granger aus Harry Potter. Die zweite Hauptrolle, mehr oder minder oder zumindest den Charakter, den wir meisten spielen, spielt Tom Hanks. Dann haben wir noch Karen Gillian drinnen. Wir haben Puna Chagan-Neffen Chagana- Chagana- drinnen. Jumbo Jäger, ja, so ein paar bekannte Namen. In so vielerlei Hinsicht wirkt es so ein bisschen als aus Recycling, aus irgendwie größeren äh, alten Fernsehserien, die mittlerweile nicht mehr interessant sind. Wir haben Carla aus Crubs drinnen mit einem kurzen Auftritt und den zweiten Firmengründer von der Circle spielt Spencer aus King of Queens, was irgendwie so eine sehr lustige Ding war. Für mich schon mal aus der Hinsicht eine relativ unglückliche Besetzung, weil die Charaktere, man sagt ja immer, Seriencharaktere sind verbrannt, für mich in dem Fall stimmte es, als Spencer das erste Mal äh, über die Bühne wackelte, dieser kleine, sehr untersetzte Mann, musste ich an ihn irgendwie in UPS-Shorts denken und irgendwie den, den großen Mark Zuckerberg unserer Zeit habe ich ihm einfach mal nicht abgekauft. Also Besetzung so halb okay und halb völlig Banane meiner Meinung nach.
0: Okay, also dadurch, dass ich King of Queens zum Beispiel gar nicht gern geschaut habe, ich meine, ich weiß, wie er aussieht, aber trotz allem habe ich ihn nicht gleich in Verbindung damit gebracht, von dem her, für mich ging es in Ordnung. <lacht>
1: So, im ersten Teil würde ich mich jetzt so ein bisschen gerne auf, auf irgendwie den Film an sich beschränken und im zweiten dann nochmal auf die Aussage des Films und um was es geht, was wir, was wir nachher so hatten. Spoiler, das ist irgendwie nicht großartig notwendig. denke ich wieder mal. Kommen wir mal aufs Filmische und ich frage dich jetzt einfach so ein bisschen ab und ich fasse meines nachher zusammen, weil es diesem sehr schnell geht. Schauspielerische Leistung?
0: Die schauspielerische Leistung fand ich persönlich sehr gut. Also mir hat das sehr gut gefallen, wie sowohl die Hauptdarsteller als auch die Firmengründer da gespielt haben. Auch die Freundin von ihr und generell diese Campus-Mitarbeiter, sage ich da, alle so überdreht, wo man denkt, die sind alle auf Speed und so, sind sie wahrscheinlich auch, wie man dann später hört. Ähm, nein, hat mir gut gefallen.
1: So Schauwerte halt, also Produktionswert des Films, Kulissen, Co., also gedreht wurde alles in Kalifornien, das ist mal okay, und sonst so, also was gab es da zum Sehen für die Augen?
0: Also im Endeffekt haben wir ja hauptsächlich ähm, dieses ganze Campusgelände. Wir haben das Zuhause von der May und dann noch so ein paar Szenen, wo sie auf einem F- Wasserfluss, keine Ahnung, äh, rumpaddelt. Ähm, also von dem her jetzt keine gewaltigen Bilder, die man irgendwie hätte großartig darstellen können aus meiner Sicht. Ja, Diese sie
1: fährt mit dem Kanal durch die Bay Area von San Francisco. Naja,
0: ah, ja, genau. Ja. Und die Bilder auf dem Wasser soweit fand ich sehr schön. Ansonsten gab es da ja nichts Großes, Gewaltiges.
1: Also so filmisches war es jetzt für dich mal?
0: Fand ich auch völlig in Ordnung soweit.
1: Okay, da gehen wir völlig auseinander. Ich fand den Film in jeder Hinsicht absolut schlecht. Völlig banane. Schauspielerische Leistung war zwischen unterirdisch und ganz grottenschlecht. Jeder Charakter war unheimlich eindimensional, unheimlich langweilig. Da gab es keine Tiefe, da gab es keine Dinge, da gab es gar nichts. Emma Watson spielt das kleine blöde Blondchen. Das ist eine mittlerweile doch relativ alte... Ähm, groß gewordene Frau, die sich irgendwie für Menschenrechte und Co. einsetzt und in diesem Film nehme ich ihr das alles, also ihre, ihre Rolle gar nicht ab, sie spielt das kleine blöde Blondchen, das am Ende so ein kleines Schnippchen schlagen kann, aber trotzdem äh, im Endeffekt jeder Charakter völlig eindimensional, keinerlei Entwicklung, keinerlei sonst irgendwas dabei, jeder ist am Ende des Films, wer am Anfang des Films war und das geht mir fürchterlich auf die Nerven. Äh, irgendwie dürfen sich Schauspieler entwickeln. Einzige Ausnahme ist ihre äh, Freundin, die sie dazu dem ganzen geholt hat, die dann irgendwie mehr oder minder halt in den Burnout übergeht, sich den Drogen zuwendet, um aus dieser Welt zu so entfliehen und halt so diese auch so diese Burnout-Rolle spielt. Die ist zwar auch stereotyp, aber die spielt sie zumindest gut. Alle anderen wirken für mich so, als hätten sie in ihrem Leben. Das, ist, das wirkt für mich wie so ein Filmschulkunstprojekt. Das wirkt so ein bisschen für mich, wenn, wenn so, ich habe mit solchen Projekten schon oft zu so tun, wenn Filmstudenten irgendwie so einen ersten Film drehen, und irgendwie alles so überperfekt machen und überstilisieren wollen und ja keine Veränderung und ja keine Menschlichkeit drin haben wollen. Selbiges gilt für mich für die, für die, für die, für die optische Darstellung. Da ist alles nur gleich. Alles in einer Tonalität. Du siehst immer nur diesen Campus. Da ist alles hell, glitzer, shiny, durchscheinend. Da ist nie was anderes. Da ist, das ist alles komplett eindimensional. Der Film geht fast zwei Stunden. Und ist in jeder Hinsicht von Anfang bis Ende, sowohl schauspielerisch als auch darstellungstechnisch, völlig eindimensional, obwohl die Geschichte es nicht ist, und was mich nämlich noch mehr stört. Hätte ich jetzt den 17. Tom Cruise Film gesehen, wo er den scheinen, netten, charismatischen Typen spielt oder den 5. Mission Impossible, würde es mich nicht stören. Aber der Film hat irgendwie mehr Aussage. Ich werde in einer halben Stunde den nächsten 17. Tom Cruise Film sehen und der wird genauso eindimensional sein wie dieser Film. Aber der hat keine Aussage, der soll mich unterhalten. Und dieser Film hätte mit Aussage zu tun, und dominiert die aber völlig dadurch, dass die schauspielerische Leistung unterirdisch ist. Tom Hanks hat einen Oscar verdammt. Wo war der? Wo war der zu sehen? Dass der irgendwie mal schauspielerische Auszeichnungen erhalten hat. Wo war Forrest Gump? Wo, wo war irgendwas? Es war alles nicht da. Das finde ich mich schlecht. Und bildlich fand ich ihn völlig untere Kanone. Bildmäßig war alles eine Bildsprache. Die hätten den in einem Raum im Studio drehen können, ohne irgendwie Licht, Beleuchtung, Schnitt, sonst was. Es war einfach... Nein... Also filmisch ganz, ganz, ganz übel, finde ich.
0: Gut, ich muss gestehen, du hast aber den Großteil halt auf dem Campus spielen gehabt und dass das nun mal aus einem Schnitt ist, ich meine, wahrscheinlich meinst du was völlig anderes, aber ich sehe da jetzt gar nicht so den Zwiespalt irgendwie und schauspielerisch. Gut, der Tom Hanks hat diesen allglatten Filmgründer damit gespielt. Der hat ja immer sein, alles ist toll, alles ist super, was wir hier machen. Also, ja...
1: Vielleicht bin ich auch so sauer, und wir kommen jetzt doch mal darauf zu sprechen, das ist wirklich kein Spoiler, weil ich nicht über den Inhalt an sich sprechen will. Aber der Film, hat, der Film hat halt gegen Ende so einen großen Turning Point, wo sich all das, was diese Circle macht, so ein bisschen gegen sie wendet und vor allem gegen die beiden Firmengründer wendet, weil Emma Watson sie gegeneinander ausspielt. Oder dass sie ihre Öffentlichkeit gegen sie ausspielt. Und das ist an und für sich recht schlau gemacht und recht nett. Der Film zeigt uns, was der Circle aus der Welt macht oder gemacht hat mit einem dramatischen Höhepunkt und den Emma Watson gegen sie verwendet. Okay, und nachdem dieser Turning Point passiert, wo ist das?
0: Das stimmt, da muss ich dir recht geben. Das Der ist Film
1: ist vorbei. Ja. Dort, wo sich Tom Hanks ändern hätte können oder müssen, passiert das nicht. Du hörst nur seinen Synchronsprecher, weil er selbst nicht mal dargestellt hat, dass er sagt, du wirst das unheimlich bereuen. Und das war's. Und sie tritt hinaus in das Licht und so siehst sie, wie der Kanu fahren auf dem offenen Meer. Was aus den Beiden wurde, weißt du nicht. Was aus dem Circle wurde, weißt du nicht. Was aus der Welt wurde, weißt du nicht. Du kriegst A als Zuschauer nie diese Befriedigung und die Antwort darauf, wie du diese Probleme lösen könntest. Noch siehst du diese Charaktere tatsächlich umschlagen. Am Ende der Heldenreise dieser Charaktere, wie halt nun mal jeder Film und jede Story funktioniert, endet auch dieser Film. Den Fall von denen siehst du nicht mehr. Du siehst eigentlich auch ihren Fall, wo dieses dramatische Ereignis geschieht nicht. Da gibt es den ersten Schnitt in diesem blöden Film, es ist vier Tage später und ihre Trauer und, und was sie sich überlegt hat oder sonst irgendwas, ist vorbei. Dann zeigt uns der Film, was sie vorhat, total unaufgeregt, total unspannend, total cheesy und was aus den beiden wird, oder also aus irgendwas wird, irgendeine Antwort, irgendwie einen, 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 ein Ergebnis aus diesem Film bietet es mir überhaupt nicht mehr. Die tritt hinaus in das Licht, das ist natürlich optisch schön gemacht, aber das war optisch auch einfach schlecht gemacht, weil das war nicht Licht, das man einfach weiß. Und es ist vorbei. Du glaubst, sie ist jetzt tot und sie tritt ins ewige Licht ein, weil sie jetzt an der Himmelstür steht. Total cheesy. Und dann siehst du sie wieder Kanufahren. Okay, so, beginn, so begann der Film, so endet auch. Auch so eine typische Helsenreise. Alles beginnt, wie es begann. Stargate hat das noch über zehn Jahren und zehn Staffeln geschafft, dass alles genauso beginnt, wie es begann. Obwohl dazwischen die ganze Welt dreimal und wurde. Sei es, wie es sei. Alles okay. So macht man Filme. Aber dass ich dieses, 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 dieses Earning, diese, diese, diese Rückzahlung, diese Auszahlung aus diesem Film nicht bekomme, macht mich tierisch sauer. Und genau da hätten eben auch die Schauspieler ihren Fall gehabt, weil sich was verändert hätte. Aber das zeigt uns nicht mehr. Der lässt sich vorher zwei Stunden Zeit, zu viel meiner Meinung nach, um mir das nachher nicht mehr zu geben. Und wenn sie so zehn Minuten gewesen wären, aber die hätte ich gern. Wenn echt echt den Filmmacher anschreiben und sagen, ich will meine letzten zehn Minuten von diesem Film haben. Verdammt, ich habe bezahlt dafür, dass dieser Film <lacht> fertig ist. Das sieht so aus, als hätten die den nicht fertig gemacht. Und ich muss jetzt echt dieses Buch lesen, ob das dort auch nicht ausgeht. Weil eigentlich finde ich das echt schäbig.
0: Ja, und vor allen Dingen hat der Film dafür einen echt langsamen Start, finde ich. Also am Anfang, wie das losging, habe ich gedacht, boah, bitte passiert jetzt endlich mal so langsam Action, kommt es mal hier rein, weil es war echt schon, ja, muss man sagen, Fahrt am Anfang und diese Zeit fehlt im Moment daraus, das hast du recht, ja.
1: Und das da können wir jetzt auch gleich als Überleitung nehmen zu der Aussage oder der Tiefe dieses Films. Ja. Er macht dieses riesengroße Fass auf mit dem Thema permanente Überwachung, permanente Transparenz. Und im Endeffekt macht sie also dieses große Thema auf mit, dass, dass, dass Überwachung, permanente Überwachung quasi das Ende aller Geheimnisse ist. Das Ende aller Geheimnisse ist auch das Ende, Straftat. Ich verstehe die Macher von diesem Circle. Ja, weil natürlich alles transparent ist, kann auch keiner mehr Lügen betrügen oder bescheißen. In einer Welt wie diese, wo wir von Lobbyismus reden, wo es irgendwie aussieht, als würden ähm, VW und Co. irgendwie die halbe Bundesregierung in Deutschland irgendwie schmieren, damit die jetzt nicht sagen, Elektroautos, ganz tolle Idee, Diesel, ziemlich blöde Idee, ähm, Whatever, was auch immer, das ist überhaupt keine Stellung oder sonst irgendwas. Aber so irgendwie politische. Äh, Gibt es den Circle, wäre Trump wahrscheinlich nie Präsident geworden. Kannst du natürlich sagen, hm, praktische Sache. Auf der anderen Seite willst du halt auch irgendwie nicht, während du gerade irgendwie in Zweisamkeit bist, von einer Kamera erwischt werden, wie das in den Alten passierte.
0: Ich würde gerade sagen, genau, das Thema hatten wir auch drin, genau. ist
1: natürlich so ein schwieriges Thema. Das heißt, der Film macht eine moralische Komponente auf und zeigt durchaus auch, dass die moralische Komponente halt immer zwei Seiten hat und durchaus Vorteile, und auch Nachteile hat. Und wir stehen definitiv an einem Scheideweg, wo sich die Gesellschaft einige Dinge überlegen muss. Vielleicht die Gesellschaft auch aufstehen muss. Aufstehen muss gegen ihre eigene Macht, habe ich das vorher gesagt, nämlich die Regierungen. Die vielleicht auch zu mehr Transparenz zwingen muss. Weil, ich meine, schauen wir uns an Wikileaks. Wenn jemand Transparenz erzwingt, kannst du Leute in ganz Staaten entmachten. Auf der anderen Seite, die Menschen das mittlerweile auch daran gewöhnt. Panama Papers, schon mal davon gehört, ja. Ist irgendwas daraus passiert? Nö. Sei es wie es sei. Aber das ist ein durchaus spannendes, wichtiges und offenes Thema. Ich bin Zähler, Ich beschäftige mich sehr, sehr viel mit diesen Themen. Auf der anderen Seite schaue ich mich auch sehr viel an, wie sich andere Leute mit beschäftigen. Dieser Film an sich rührt um. Dieser Film, ja, das weiß ich nicht, wurde am Freitag in der Bundespressekonferenz der Deutschen benannt. Wolfgang Seibert, der, Bundes-, also der, der Sprecher der Bundesregierung in Deutschland, hat gemeint, naja, nur weil jetzt irgendjemand im Kino war und der Circle gesehen hat, Moment mal, ja. Ein Staat darf auch noch seine Geheimnisse haben und der Staat muss nicht alles, was er macht, aufdecken, weil da ging es irgendwie gerade um Waffenverhandlungen mit, also glaube um Verhandlungen irgendwie mit, mit Ägypten, inwieweit ägyptische Programme finanziert werden und nicht, weil da werden jetzt manche Programme mitfinanziert, obwohl es eine Diktatur ist. Das ist natürlich ein sehr schwieriges Thema. Ja? Auf der einen Seite willst du irgendwie halt Menschenrechte unterstützen, auf der anderen Seite machst du das halt in einem Regime, das irgendwie halt diktatorisch gilt. Ja? Schwieriges Thema. Grundsätzlich bin ich da schon so ein bisschen mit Herrn Seibert, auch wenn ich das sonst nicht mag. Man muss auch nicht alles öffentlich machen und alles großartig ausdiskutieren vielleicht. Es ist ein echt schwieriges Thema. Aber, und da kommt jetzt gleich die nächste Kritik an dem Film, er gibt mir keine Antwort drauf. Er hinterlässt mich mit all dem, was ich ohnehin schon habe. All das, was ich jeden Tag habe, wenn ich irgendwie die Bildzeitung oder die Kronenzeitung aufschlage, ist es egal. Mit diesem, oh mein Gott, Datenschutz ist eigentlich wichtig. Auf der anderen Seite wollen wir alle die coolen Services haben und irgendwo, wo ist halt die Grenze. Und wer darf einschauen und wer darf nicht und wie ist das mit Staaten und da und dort und hören dort. Sowohl Deutschland als auch Österreich sind gerade im Wahlkampf. Äh, Überwachung und Co. und Sicherheit und Co. sind ein großes Thema. Aber der Film gibt mir keinerlei Dimension mehr überhaupt nicht. Zeichnen eine Dystopie, und eine Dystopie soll einfach auch irgendwie auch so eine gewisse Aussage haben. Es ist eine gewisse Parabel, es soll eine gewisse Weisheit vielleicht mitgeben, das macht er überhaupt nicht. Das ist einfach rumreiten und noch ein bisschen überspitzen von der Lage, die wir ohne die schon kennen, aber eben dort am Ende, wo er mir Antworten bieten sollte, die letzten 15 Minuten fehlen, er gibt mir keine Dimension mehr vorher und er gibt mir keine Antworten nachher. Er lässt mich einfach völlig ratlos und in dem, was ich ohne die schon lebe, Tag für Tag. Wenn das brauche ich eigentlich dann nicht mehr im Kino sehen.
0: Das ist richtig, genau. Die Situation von wegen was ist jetzt gut und was ist schlecht, die haben wir schon. Ja, ja
1: aber, eben, aber er hat, er hat überhaupt keine Dimension mehr drauf, ja. oder?
0: Ja, das war das, was wir im Endeffekt schon kritisiert haben. Er lässt uns ratlos zurück, was passiert jetzt, wie geht's weiter? Vor
1: allem, was mich so irre stört, ich meine, am Ende, das haben wir jetzt eh schon gesagt, wir sagen nicht wir, das ist auch irrelevant, geht Emma Watson gegen diesen Circle vor. Aber nachdem sie gegen den vorgegangen ist, offensichtlich und dann wieder auf dem Kanu herumpaddelt, und ich mir dachte, ah. Geht es über die Privatsphäre, weil sie wieder alleine auf dem Wasser fahren darf, was also in dem Film immer wieder dramatisiert wurde. Donnern plötzlich zwei Drohnen über sie hinweg, filmen sie, offensichtlich ist sie im Livestream in der ganzen Welt und sie sagt, hallo, meine Follower, weil sie hat ja eine Pflicht gegenüber ihren Followern. Ähm, es ist egal, weil sie ist offensichtlich im Livestream auf der Welt. Äh? Das heißt, offensichtlich war ihr Kampf gegen sie völlig aussichtslos und sie findet es aber immer noch cool. Ich, Oder wie jetzt?
0: Ich glaube jetzt nicht, dass es aussichtslos war, sondern vielleicht war es dann wirklich so, dass dann halt jeder diese Transparenz hat. Also das ist ja genau das, was wir sonst so aktuell eben auch haben. Von wegen, die Regierung möchte alles sehen, aber sie selbst will sie nicht in die Karten sehen lassen. Genauso haben wir das im Endeffekt dort auch. Vielleicht ist es dann tatsächlich so gekommen, dass dann tatsächlich alle Daten im Stream gelandet sind. Also, weil wir haben ja dann im Endeffekt auch dieses Memory, wo du von überall da so diese kleinen puzzle dann siehst.
1: Gut, du bist der Film, und uns eigentlich dass halt nicht, also das halt gewisse Leute nicht gleich, gleicher sein dürfen, aber das Folge dass bei Renn's eigentlich okay ist.
0: Bin ich der Meinung, aber eben, das ist genau das, was ich jetzt nicht 100% sagen könnte, aber das naja. sagt, weil das Ende eben so offen gelassen wird, ich denke, ja, aber...
1: Ja. Ich bin auch der Meinung, und wenn das die Aussage ist, dann finde ich die Aussage wesentlich zu undifferenziert und kann damit nicht leben, ja. weil es einfach auch wieder viel zu cheesy g- und viel zu einfach. Genau, ja. Ach, insofern schwierig. Ich hatte mir eigentlich mehr erwartet. Ähm, schauspielerisch in jeder Hinsicht, wie gesagt, da war ein oscar preisträger drin zum Henke. Um, und irgendwie habe ich das überhaupt nicht gesehen, Also, dass sehr alt wird, haben wir irgendwie nichts von, von Hanks feststellen können, oder?
0: <lacht> Stimmt, noch meine erste Aussage, wann ist der alt geworden?
1: <lacht> um, ja, insofern, meine Güte...
0: Es ist aber ich... auch ein echt schwieriges Thema, muss man sagen, aber eben dafür, dass sie es angegriffen haben und umsetzen wollten, ist es halt echt dann wiederum schlecht gewesen in dem Sinne, was diese ganze Aussage und dieses Aufgreifen des Themas betrifft, so ein bisschen... Dass es erstmal aufgegriffen wird, dass es alles schwierig ist und dass es eben nicht alles super ist. Weil man versteht diese Gründe ja auch immer. Man versteht dieses ja, von Ja, nee, sorry, da
1: muss ich jetzt kurz dazwischenfallen. Aber dass sie was aufgreifen, was eh schon Schwieriges brauchen sie nicht, weil es so schwierig ist. Es. Und in dieser Welt leben wir alle. Das ist irgendwie, Ja.
0: Ich meine nur, wenn man das schon aufgreift und dann aber so unzufrieden hinterlassen wird mit dem Ende des Films, sonst ist das halt blöd.
1: Es ist so also ein bisschen komisch, weil du siehst halt irgendwie so, so diese... Dieses, auch so dieses bisschen so, sich im Internet präsentieren ist natürlich ein bisschen ein Thema, weil dann hast du irgendwie plötzlich... Einmal Watson, der irgendwie Millionen Menschen quasi im Internet folgen, und das ist alles ganz wichtig und ganz groß und ganz toll. Und da sehen Milliarden Leute so also zu, und, da äh, da gibt's dann irgendwie, da das ist völlig absurd. Und dann bist du dich wieder in den Kindersitz und denkst, tja, aber ich quatsche jetzt gleich nach diesem Film irgendwie mit dem Mikrofon, wir hören halt holen Menschen zu, das ist genauso absurd, und um das zu machen sollen, dann ist ich, okay, warum ist das alles schlecht und das andere gut. Das ist so, wenn du in diesen Film ein bisschen selbstreflexiv reingehst, kannst du vielleicht ein bisschen was für dich mitnehmen, aber auf der anderen Seite, das ist nichts, was dieser Film nicht auch was ich nicht jeden Tag in der Bildzeitung im geboten bekomme, das finde ich, das ist einfach zu wenig.
0: Im um, Abgesehen davon, wir entscheiden uns gerade aktiv dafür, dieses Mikrofon laufen zu lassen. Wir haben vorher und wir können hinterher wieder privat reden. Das konnte die dann alles nicht. Wenn die auf Toilette gegangen ist, auch wenn das jetzt natürlich dann, es ist ja wurscht, die hat dann drei Minuten Off-Zeit gehabt, wo sie mit jemandem reden konnte. Ich meine, ich als Freundin würde auch nicht mehr mit der reden, weil du bist immer live und das, darauf hast du keine Lust.
1: Ja, da gehen wir jetzt vielleicht dazu viel in die anderen rein, das will ich jetzt auch gar nicht mehr wo sie schon gegen Ende geht. Auf der anderen Seite ist es zumindest auch freiwillig dazu entschieden. Freiwilligkeit ist ja. in jeder Hinsicht immer gegeben gewesen.
0: Das stimmt, aber sie hat natürlich die Leute ringsherum und sie haben natürlich nicht freiwillig entschieden, damit zu machen und natürlich sind sie dann automatisch immer mit dabei und das ist halt schwierig. Das ist
1: natürlich, wenn ich immer ja. ein die Nase halte von Podcast, muss ich noch darum bitten, wenn ich das veröffentlichen darf, logisch. Genau. Ja, insofern, meine Güte, kommen wir zum Ende. Ich werde jetzt das Buch lesen und ich werde auch über dieses, dieses ich werde das in kürzerer Zeit nachholen. Ich habe es auch schon zu Hause liegen. Ich habe es extra nicht gelesen, weil ich wusste, da kommt ein Film. wenn ich den Film vorher sehen wollte, weil ich normalerweise immer der, der Meinung bin, zuerst Film lesen und dann das bessere Buch hinterher. Es ist ein adaptiertes Drehbuch, wobei der, der Regisseur auch irgendwie dieses Drehbuch gleich adaptiert hat. Ob das vielleicht auch die beste Wahl war, weiß ich nicht. Wenn er genauso gut schreiben kann wie Regiefeu, kann schwierig. Ich hoffe, er kann besser Drehbuch schreiben als Regiefeu. Ähm, James Ponsold heißt der Mann übrigens. Äh, ich bin gespannt, wie das Originalbuch von David Eggers ist. Wenn das genauso schwach ist, dann verstehe ich nicht darum, dass so ein und das Neue Ich werde das nachholen. Ich werde zu diesem Film eine Nachlese veröffentlichen wo ich meine Meinung über das Buch kundtue und ich werde das auch schriftlich tun, weil ich einfach ein bisschen aufgebracht bin zu dem ganzen Thema. Ähm, der Film persönlich meiner Meinung nach ähm, relativ interessant, hypiges Thema mit einfach viel zu wenig Aussage, der Film ist extrem schlecht gemacht, Kino brauchst du auf keinen Fall.
0: Ja, nein, Kino brauchst du auf keinen Fall, das stimmt schon auf jeden Fall, ja.
1: Dein Abschlussfazit noch, bevor ich ausmoderiere?
0: (lacht) Ich fand ihn soweit ganz okay, aber mich hat er auch mehr damit ein bisschen unzufrieden zurückgelassen, auch wenn er mich zum Nachdenken durchaus angeregt hat. Aber ja, es ist ist echt schwierig, dazu eine Wertung abzugeben, aus meiner Sicht zumindest. Das war jetzt nicht schlecht, es war nicht gut, es war so so mittelmäßig für mich.
1: Ja, sagen wir so Sonntag, 14 (lacht) Uhr-Film, als neues Ranking. Um, weil es so 17 Uhr, warte ich mal, was man sich mehr unterhält. Der hat auch nicht wirklich unterhalten. Der hat einfach so, so auf ein Problem hingestoßen, dass wir Tag kennen, aber hat mir einfach nicht mehr gegeben in dieser Hinsicht.
0: Ja, und müde sein darf man nicht, weil wie gesagt, am Anfang plätschert er ganz schön vor sich hin. Aber gut, Ja, ist auch eine mich Ja.
1: Na gut, in diesem Sinne, wir wünschen euch viel Spaß im Kino und hoffentlich nicht bei der Sörge.
0: Genau. <lacht> so böse ist
1: gegen den Markt. Lest vielleicht besser das Buch, das kann ich noch nicht sagen. Oder guckt es den dann mal irgendwo an, wenn mal im Streaming oder so zuläuft. Im Kino muss da, glaube ich, nicht ganz sein, weil alle die, die das hören, sind im Internet eh schon relativ weit drinnen und kennen um die Problematiken. Der ist vielleicht was jetzt irgendwie für, ich sag's mal mit den Worten von Thilo Jung, der auch die Bundespressekonferenz vertont hat, die ich da gehört habe. Vielleicht ist das was für Tante Erna, aber äh, für uns, also auch die ihr, die ihr das hier hört und mit dem Thema Internet sich schon ein bisschen mehr beschäftigen als vielleicht normale Leute auf der Straße, ist das, glaube ich, nichts. Wir leben in diesem Zwiespalt jeden Tag irgendwie.
0: Auf jeden Fall. Also, dann auch von meiner Seite viel Spaß im Kino. Es gibt genügend andere unterhaltsame Filme derzeit.
1: Genau, da könnte die nächste Folge, die in zwei Tagen erscheinen wird, gleich schwören. <lacht> Warum heute dann? Oder aber, ja, eine der vielen letzten Folgen. Ich glaube, es gibt mal einen bessere Filme zumindest fürs Kino. Viel Spaß dabei auf jeden Fall und bis bald. Ciao.
0: Bis bald. Tschüss. <lacht>